0: Y bien, esta guitarra estamos escuchando de fondo Es la cortina de un programa que se llamaba El Día Después en España Un programa futbolístico ¿Y ¿Por qué estamos hablando de ese programa? Porque vamos a hablar un poquito y para pasar rápido sobre Michael Robinson Hemos hablado sobre Michael Robinson la semana pasada ¿Por qué? Porque falleció Michael Robinson eh, No la semana pasada, perdón, el 28 de abril Falleció en Madrid, víctima de un cáncer eh, Fue comentarista, fue periodista deportivo Fue futbolista mismo jugador, se retiró a los 30 bastante prematuramente por una lesión y ahí empezó su carrera en medios y condujo 11 años el programa El Día Después. El tipo fue bastante revolucionario en la comunicación del fútbol, ¿no? Sí. Eh, influyó, trajo toda la, la influencia de la TV inglesa, ¿no? Al fútbol español, o sea, el show. La, bajar la cámara a la cancha, ¿no? Claro. Sacar la cámara del estudio y bajarla a la cancha, así como nos, nos pasó a nosotros, nos llegó quizás después, años después, más con Teixe, con, con esa sí. cuestión de ver qué le dice uno a otro, el plano sí. de los jugadores, la tapándose. Tribuna,
1: el banco ah, de suplentes claro, Todo
0: ese show, el tipo tuvo una visión eh, muy, muy marketingera, muy muy viva del fútbol eh, y cómo cambiarle el lenguaje. A la vez era un gran comentarista, más parecido a un Víctor Hugo quizás claro. que al show de pero pero sí. Pero sí Show por
1: otro lado, un show, pero un show copado. Sí, digamos. sí,
0: un show copado y un tipo que tenía un bagaje, ¿viste? Que se sí. fue formando. Él apenas sabía hablar español cuando terminó su carrera de futbolista de los 30, eh, pero eh, empezó a desarrollarse y es, hizo estos dos grandes programas, que fue el día después e Informe Robinson. Hemos recordado acá también que fue la cara visible del PC Fútbol claro. y del manager, y que el PC Fútbol también fue un poco eh, el impulsor de todos los juegos de fútbol manager, sí, ¿no? Sí. Que te encargabas de cualquier cosa. Sí, tenías
1: Era... hasta los panchos del estadio, por ejemplo sí, el precio de los panchos sí, sí, que se sí, vendían sí. en el estadio
0: Era, eran geniales, y bueno, él fue la cara durante muchos años, y ahí fue en Informe Robinson, donde eh, retrató a Tomás Trinche Karlovich y es a quien nos viene a este punto a donde queríamos llegar Increíble historia primero, la de Trinche Carlos. Sí. Vamos a hacer de atrás para adelante. Para Quiero poder... decir
1: que me encanta contar esta historia en este sí. programa. Me parece espectacular Bien tomarnos ahí. un momento hoy a las 9.38 de corrernos de la pandemia, corrernos del coronavirus y contar una linda historia. Sí,
0: vamos atrás para adelante porque la historia de Trinche... O sea, eh, eh, lo asesinaron, no falleció sí. lo asesinaron la semana pasada y sigue siendo increíble, eh, tenía 30, eh, 74 años, perdón, estaba andando en bicicleta por el barrio de Ascuénaga en la ciudad de Rosario, cuando lo atacaron para robarle la bici, lo empujaron y cayó de, con la cabeza en el asfalto estuvo dos días eh, agonizando en terapia intensiva y terminó eh, muriendo el viernes pasado por un derrame cerebral. Lo último que se sabe de esto es que el juez Alejandro Negroni dictó una prisión preventiva y efectiva para el acusado del asesinato, un muchacho de 32 años que fue imputado por el delito, eh, seguido, eh, por el delito de robo, perdón seguido de muerte en calidad de autor y de grado consumado. Eh, de hecho el domingo pintaron eh, unas, a una cuadra del estadio Gavino Sosa que es la cancha de, de, de los charrúas ¿no? del, bar, del equipo en el que él estuvo tantos tantos años, le pintaron el 5 al color blanco a la espalda de una estatua que hay ahí de, del Che Guevara ¿no? que hay ahí pa, apenas un par de cuadras ahí nos, o sea, pasamos de la muerte a su despedida su despedida también fue increíble él, a él lo asesinan el viernes el sábado, el estadio de Central Córdoba, Gamino Sosa, que recién les, decía, eh, les comentaba el nombre, hacen un. Hay un velorio, una ceremonia en la cual se conglobera un montón de personas rompiendo todo tipo de, de, de distanciamiento social. Algo que está muy mal, claro. ¿no? obviamente, lo estamos diciendo así. Pero se terminó abriendo una causa y la fiscalía, eh, se terminó estrellando sobre esto la fiscalía de Rosario, la unidad fiscal COVID-19 de Rosario, dice que manifiesta en primer lugar que entiende el motivo noble de juntarse, dice, a despedir a un ídolo, como también entiende que otras personas sufrieron pérdida de seres queridos y no tuvieron oportunidad de hacerlo y se terminó librando un pedido de informe a la unidad regional para saber si la policía estaba al tanto. Lo más loco de todo esto es que se abrió la... La, la investigación, pero no hay nadie concreto o perso una persona con nombre y apellido para cual, a la cual procesar o a la claro. cual denunciar como fue un hecho, por decirlo de una manera masivo eh, y espontáneo, claro no se le puede retribuir a nadie puntualmente sí. el, el delito de haber roto la cuarentena lo cual me parece que en todo esto, y ya el que no conozca la historia de trinche lo va a entender ahora, porque es un poco espectacular este este fin de su historia. Para pasarlo rápido, porque ya estamos jugados hoy, jugó dos partidos, eh, eh, con, en primero con Rosario Central, lo terminan rajando, porque eh, era una época en que el fútbol se venía mucho más atlético, no un fútbol mucho más profesionalizado, sí. y el tipo era un tanto fisura. Por claro. decirlo de una manera, todos sus compañeros lo no recuerdan. No era muy
1: aplicado, quizás. No era muy
0: aplicado, todos sus compañeros lo recuerdan que llegaba tarde a cualquier hora y te cuentan algunas historias que eran increíbles, por ejemplo, que iban a... Um, estaban en, en el micro yendo a un partido y eh, el trinche le dice, me olvidé me olvidé un bolso, dice que iba al club y iba a la cancha y el chabón desaparecía hacía esa, o sería un desquiciado. Claro, como compañero... No, nunca más volvía. Como, como compañero para mí lo querías matar. Para sí, nosotros nos es súper poético con el tiempo, pero como compañero lo querías matar. El tipo decía, yo soy un convencido que al jugador le tenés que dar la pelota. Esto en referencia a los entrenamientos, a la profesionalización. Y claro. decía, al tipo le gustaba más jugar al fútbol que ser profesional. ¿No? Claro. Para resumir me parecía muy interesante. Para eh, Cuando empiezan a jugar, lo, lo rajan de Roseo Central entra en central Córdoba que, que le daban todos los caprichos al tipo sí. lo que era una bestia en la cancha era, era
1: muy habilidoso era muy
0: habilidoso y era, era tosco era grandote medía casi un metro ochenta y cinco pero era como un. algunos dicen que era, tenía cosas de redondo y de Riquelme no que ah, es esa poesía claro ese, esa, ese jugo, fútbol más técnico entonces en central Córdoba lo aceptan y le dejan un poco hacer la que quería le dan libertades el, el tipo quedó acerenciado como dicen eh, las ambas y todos los iban a ver ahí, de hecho, se dijo que estuvo durante cuatro años yendo todos los fines de semana a verlo al trincha la cancha de Central Córdoba. Y acá se empiezan a dar un par de, de situaciones medias graciosas en cuanto al show de verdad, tipo. Porque era casi ir a ver una banda de rock, ¿no? La vas a ver claro. todos los fines de semana. Acá cuenta una de las anécdotas del trincha, lo escuchamos.
2: Fuimos con Central Córdoba y me, me echaron de
0: la cancha porque no sé qué hubo, un roce feo y. Y me sacó la roja el referir y me iba para allá y la gente empezó a gritar. Y, así que y Me llamó referir si no, ¿qué sé? Le, me dijo, no me echó nada. A ah, tipo de lo de Chani, ah, bueno. pero como el show era verlo a él, le claro. hicieron que vuelva a la cancha. Sí,
1: sí. <risa> se dio ante las presiones el
0: árbitro. Se dio ante las presiones y eh, esa era muy buena idea. Después otra que nos cuenta también que tiene que ver con este caso, si eh, todavía jugando en Central Córdoba. Antes se jugaba con documento. <risa> Fue a jugar no sé qué cancha. Y no había llevado el documento. Y me dijeron la, la misma comisión del equipo contrario. ¿Cómo? ¿Y una vez que viene y lo queremos ver jugar, y me liberaron un libro de arte y me hicieron jugar. ¿viste? Creo que nunca pasó eso. ¿viste? modificaban reglas para que el tipo pueda jugar y que la gente siga pagando la entrada. ¿no? Era show puro el tipo. Eh, estos recortes son del audio del programa Informe Robinson que que, eh, al que hacíamos mención al, al comienzo que hacíamos del informe. Mención de Michael Robinson. No, los dos fallecieron con menos de una semana de diferencia. No, bueno, sí, casi dos semanas de diferencia. Pero muy peculiar que los dos hayan fallecido con tanta cercanía y hayan hecho ese programa. Que al que no lo vio se lo recomiendo fuertemente. Como decíamos tenía toda esta fama de jodón. él en el programa dice que la verdad que él, no era verdad, a él nada más le gustaban las mujeres, pero que no sí. le gustaba la joda. Todos decían que le gustaba la pesca. Él decía: No, a mí no me gustaba la pesca. Yo empecé era. hace poquito a pescar. <risa> era, era un personaje increíble. También
1: alrededor de esas grandes historias se generan grandes mitos, claro.
0: por supuesto, que
1: se van magnificando cada vez más todo ese relato, por supuesto. Sí, 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 sí
0: por eso eh, va un poco por ese lado, ¿no? Cuando van repasando algunas historias, el tipo dice: No, yo la verdad, esto, esto es lo de la pesca, que le gustaba más la pesca que jugar al fútbol. Yo la verdad empecé a pescar con mi cuñado hace cuatro años, ¿verdad? que no, no suelo pescar, pero se empezó a correr esa bola y obviamente se empezó a correr la historia por todos lados. En Rosario, eh, un año antes, en 1974, el 17 de abril de 1974, se hace un conglomerado de jugadores de Rosario Central, de Newell's y el Trinche Karlovich para jugar contra la selección que iba a ir al Mundial de Alemania. <ríe> Eh, la cuestión es que les pegó un pesto terrible Trinche Carlovich en ese partido a la selección en la cual estaba Kempes. Mirá. Entonces ahí lo empieza, lo conocen. Todo el país lo conoce al Trinche en ese partido. Lo conoce ahí al flaco. Eh, se empezó a mover la, 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 el avispero para que se haya a jugar a Estados Unidos a, a El Cosmos, equipo de Pelé. Mirá. Y se dice que Pelé no lo quiso. Porque Pelé, él quería hacer la trinche. Y era trinche, yo qué sé. Eh, bueno, y para. Um, eh, hay una cosa que cuenta Menotti y cerramos con una canción. Menotti dice que lo convoca para el Mundial 78 eh, a pesar de que haber jugado dos partidos en primera lo convoca para ir a selección. El chabón no llegó nunca. Dice que lo terminó, el trenche lo termina llamando después a Menotti y le dice que se había ido a pescar Okay. El trinche dice que ni se acuerda de que lo hayan llamado para la selección, sí. así que imagínate. Eh, dice que lo, se había ido a pescar, creció el río, llegó tarde y no pudo ir a la, la preselección para ir a jugar al mundial. Ah, ¿entendés? Bueno. O sea, el tipo era un poético, por Dios. Eh, y quería cerrar con... Eh, porque me da rara, no sabía bien con qué canción cerrar a todo esto, pero... Me hizo acordar fuertemente la historia de Trinche Karlovich A la historia de Sixto Rodríguez ¿Quién es Sixto Rodríguez? Alguien que realmente no tiene nada que ver con el Trinche Karlovich Pero tiene una historia bastante parecida eh, Sixto Rodríguez era un cantante de los 70 Imagínate que vos tenés
1: sí. Estás
0: llegando a los 50 años Sos obrero en Estados Unidos o sea, Trabajás en la construcción Sos medio excéntrico, te gusta la música Sos un tipo grande, solitario sí. De repente te caen dos periodistas de Sudáfrica De Sudáfrica que te dicen que hace 20 años que te están buscando porque los discos que grabaste en los 70 se terminaron convirtiendo en la representación de toda una generación que luchó contra la perder. No. esa es la historia de Sixto Rodríguez que la representa muy bien el documental Searching for Sugar Man de 2012 ese también se los recomiendo así que si hacemos un repasito rápido las dos cosas grandes que recomendé. Eh, Informe Robinson con todas las historias que tiene no solo la del trinche y Searching for Sugar Man que ya que estamos lo terminamos escuchando a Sixto Rodríguez y I Wonder de 1970 con una historia para mí que es genial
2: Times you had sex, and I wonder, do you know who'll be next? I wonder, I wonder, wonder, I do, I wonder about the love you can't find. that's mine. I wonder how much going have you gotten. I wonder about your friends that are not. I wonder, I wonder, wonder I do.